0: Miren, me gustaría profundizar un poquito en lo que he dicho anteriormente sobre la palabra nirvana. Es muy importante. Es verdad que el nirvana mayor es una meta suprema, pero hay un nirvana menor que es muy posible de alcanzar en este mundo pero hay que entender muy bien lo que es, qué es exactamente el nirvana para, que debemos alcanzar, entonces miren, ya anteriormente hemos dicho algo así como el nirvana es un estado de atención despierto, vigilante donde la conciencia o la luz de la conciencia está despierta y simultáneamente hay una ausencia de pensamientos de mente, hay un silencio interior, ¿OK? entonces este sería un estado de suprema paz, porque yo estoy consciente de ser y, y mi mente está con, completamente silenciosa, callada, si quiero pensar puedo hacerlo y tengo todos mis recursos intelectuales a la mano, pero normalmente están en silencio. Eso es lo que sería un estado de nirvana, pero me gustaría ampliarlo con un concepto hoy. El nirvana implica una extinción de las predisposiciones a actuar. ¿Esto qué quiere decir? Que, hagan de cuenta en Oriente, estas predisposiciones a actuar se llaman vasanas o samskaras. ¿no? Predisposición a actuar quiere decir que algo en mí, literalmente, me empuja a la acción, ¿ok? Entonces básicamente son dos cosas las que empujan a la acción. Instintos básicos de supervivencia o reproducción de la especie, siempre empujan a las personas hacia afuera, ¿si ¿sí se entendió?, o también mis propios pensamientos, mis deseos, mis anhelos en relación al mundo y a las cosas del mundo. Entonces estas predisposiciones a actuar conforme la persona se va despertando y despertando y se va estabilizando en este estado de quietud y paz interior, entonces se van apagando, cesan las predisposiciones a actuar, finalmente llegaste al fin, porque diríamos en otras palabras que si nada te urge actuar, no actuarías, ¿Sí se entendió?, es decir, no hay nada dentro de la persona que lo empuje a actuar, por eso se habla de la palabra NIRV, extinción. Esa persona está como muerta en vida porque se han extinguido todas sus predisposiciones a actuar. Pero, ¿cómo vive adentro de sí? Ah, vive en un estado de suprema paz inconmensurable porque no hay, hay un océano sino las de pensamientos y emociones, ¿no? Y simultáneamente está la pura presencia de ser. ¿Sí se entendió? Ese es muy factible de alcanzar entonces la persona tiene que entender que cuando se pone a meditar y está trabajando para la meditación está buscando despertar está buscando purgar contenidos mentales hasta que finalmente la mente se silencia y empieza a notar que hay estas cese de predisposiciones actuales casi llamarías a esto terminé de estar es decir imagínate a un es una familia, pues, que va al, a, a un, ¿cómo le llama? A un centro recreativo donde hay juegos mecánicos, como Disney, pues, teo vivos y de todo. Entonces entras, entra la familia o quien, y, 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 y todo le llama la atención y quiere ir por todos lados, se quiere subir a todos los juegos, ¿sí se entendió? Hasta que llega un momento en que se da por satisfecho y entonces empieza a... Termina de estar, dice, ya terminé de estar, ya, ya ya acabé, ¿sí se entendió? Entonces, se aplicaría lo mismo en la persona que ha alcanzado el nirvana. No es que o, él puede seguir vivo en la tierra durante muchos años, se le llama, experimenta un nirvana en vida, o un, un nirvana en vida, así se le llama. Ahora, ese nirvana en vida está totalmente ausente de sufrimiento, se dice no, porque él todavía es objeto de conocimiento empírico. Quiere decir que si le duele una muela, pues le duele como a cualquier hijo de vecino, le duele a él y le duele al vecino y le duele a quien sea, ¿no? Entonces, su conciencia está en un estado de paz inconmensurable, ¿entienden? Ya no tiene estas predisposiciones y deseos por las cosas y asuntos del mundo. Entonces ya entra en un estado de calma y paz. Pero no está totalmente ausente de sufrimiento. Porque tiene conocimiento empírico. Si le pisan el pie, va a experimentar dolor y así sucesivamente. ¿Sí se entendió? Esta sociedad está creada para que todas las personas siempre estén actuando. Entonces, es muy difícil en una sociedad así quedarse en el estado que yo te estoy diciendo. Tendrías que ser como una especie de renunciante, ¿si ¿sí se entendió? Porque hay que pagar las cuentas y hay que... No, todo son cuentas y todo, todo está hecho así. Hay que pagar y pagar y pagar y pagar y, y, y entonces la persona tiene que estar involucrada en eso. Pero a mí lo que me interesaba es que entendieran que hay algo en el interior que se apaga. Si nosotros relacionáramos esto con la neurofisiología, por ejemplo, se los voy a relacionar. En la neurofisiología se dice, el cerebro humano en realidad casi está preferentemente diseñado para la supervivencia, no para la búsqueda de la verdad. ¿Entienden? Los cerebros humanos están diseñados para la supervivencia y siempre están entonces predispuestos a actuar desde el punto de vista instintivo básico, o desde el punto de vista psicológico, que es como un paso a, um, adelante del instinto, pero muy relacionado con él, deriva de lo mismo. Ustedes ven a los hombres que, por ejemplo, se dedican a acumular lo que sea, pero puede ser, por ejemplo, riqueza, y tú dices, ¿eso por, ¿por qué lo hacen? Bueno, hay muchos animales que en sus instintos básicos lo hacen, entonces recolectan bellotas todo el, la primavera y el verano, porque va a llegar el invierno. Entonces acumulan, ya vieron, para la supervivencia. Y el otro lo está haciendo en otro nivel igual. O un oso, entonces, no lo guarda, se lo come. Y entonces quedan como ya les platiqué. Y entonces llega el invierno, se mete para la supervivencia. Él tiene que entrar bien gordito a la cueva, casi ni entra. ¿Entienden? Entra de... Y entonces se acuesta por ahí y entonces... ¿Ya entendieron? Entonces todos los componentes o comportamientos psicológicos están muy ligados a la parte instintiva, pero realmente el hombre que despierta, o sea que avance en su trabajo espiritual, casi su cerebro empezaría a despertar cierta facultad que supera esas dos, tanto las físicas y las psíquicas, y la persona se queda, no sirve muy bien para este mundo. Para este mundo, los que sirven, son los que tienen un cerebro diseñado para la supervivencia. ¿Sí se entendió? Un hombre que ha trascendido ese punto y se queda sentado y todas sus predisposiciones cesan, físicas y psicológicas, ya no sirve para este mundo. Es por eso que ellos dicen, se extinguen las reencarnaciones. Porque entonces, ese ser ya no necesita un cerebro o vehículo de manifestación, preferentemente diseñado para la supervivencia, ¿ya entendieron?, ya no lo necesita, porque simplemente no lo tiene ya ese instinto, ya se apagó, entonces esa es la razón por la cual en Oriente se dicen, bueno, los seres humanos llegado a un punto, dicen ellos, ¿entienden?, dicen ellos así, llegado a un punto entonces los seres humanos se extingue o cesan las reencarnaciones sostenidas, ¿Y ¿por qué? Cesan las reencarnaciones sostenidas. ¿Por qué razón? Ah, porque el vehículo, el cerebro humano, está diseñado preferentemente para la supervivencia. Entonces, y ese hombre ya se quedó apagado, se le apagó el switch. Ya entendieron, se quedó despierto, no tiene predisposiciones a actuar, no sirve para este mundo. Si le das un nuevo cuerpo, seguramente va, no, no funcionaría. Va, va a ser un hombre, bueno, finalmente a lo mejor se despierta espiritualmente y, y lo comparte con los demás, pero no está bien diseñado para la supervivencia. Y todos los otros cerebros, por ejemplo, sus competidores, pues le llevan ventaja, pero tremendamente, ¿entienden? Imaginen una manada de leones o de, o, 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 o de ¿cómo se llama?, lobos. Y que uno de esos de la manada, que van de cacería juntos y todo, Anda en el nirvana. Es el lobo. Entonces queda de las de acá, ¿me entienden? Sí. Y entonces, pues, ¡vamos a cazar porque los venados! Esperen, esperen, no me muevan. No tengo mucha hambre, mejor no voy. No sirves. Eres inservible. Ya no tienes, no tienes razón de ser y permanecer en el mundo. Ya no, ya no tienes ningún interés en el mundo. ¿Sí se entendió? Ahora sí están ligando por qué se dice terminan las reencarnaciones, ¿no? porque esa criatura, ese ser, que yo le llamaría más bien, deja este mundo y como vehículo de manifestación no necesita un cerebro para la supervivencia, porque ya no la tiene, ya se apagó. ¿Sí se entendió? Entonces, bueno, sumen ustedes en la palabra nirvana el de que los seres humanos tienen poderosos vasanas. Y poderosas eh, samskaras se llaman, ¿no? Buda le dijo deseo. Y entonces su primera ley, ¿cuál fue? El deseo es la causa del sufrimiento. ¿Por qué? Porque me empuja a la acción y me involucra en el mundo y a la rebatinga, y, pero ya me satisface lo que obtuve, pero siguen los basanas. Entonces ya quiero otra cosa. ¿Ya vieron? Y así sucesivamente. Entonces no estoy en paz no descanso en paz verdaderamente ¿si ¿Sí se entendió? no descansas porque siempre estás buscando, buscando porque, pero es una poderosas bazanas dentro del ser humano predisposiciones a actuar y ya insisto que son instintivas o biológicas y también psicológicas ¿ahora sí ya se entendió? entonces eso es lo que te puede suceder si vas avanzando en el camino del nirvana se van apagando esos deseos, Buda dijo entonces, Buda hablaba del Nirvana, ¿no? Entonces dice, primero, los deseos es la causa del sufrimiento. Dos, la extinción del deseo es la extinción del sufrimiento. Y entonces, ¿ve? Nada más lo que está diciendo es lo mismo que yo estoy. Un hombre no puede estar en paz verdaderamente en el mundo si todo el tiempo es, quiere todo. Como, como basanas poderosos lo tiene la especie humana, ¿entiendes? La especie humana ha sobrevivido gracias a esos basanas. Está impregnado en el ADN. Entonces el que avanza en el nirvana, francamente, es un inservible, como humano. Porque ya no puede pertenecer, al no puede ser un ser humano, porque ya no lo es. Si lo es, no sirve. Entonces, ¿qué, ¿y qué le va a pasar? Se despierta al ser se silencian todas las predisposiciones a actuar, entonces se llama extinción nir nirvana, nirv extinción, se extinguen todos esos deseos, predisposiciones y queda en absoluta y perfecta e inamovible paz ¿si ¿Sí se entendió? por supuesto que si habla tarda en morir y en una sociedad como la nuestra puede empezar a ser problemático porque entonces no tiene, los demás hacen las cosas porque las desean pero él no, no lo mueve nada, ¿entiendes? Nada lo mueve por dentro, está inamovible, ya se, ya se apagó, diríamos, ya se murió. Uh -huh. En la parte psíquica y en la parte biológica está muerto en vida, uh -huh. es un muerto viviente. Y entonces ahí es cuando se dice, ahora sí vas a rebasar el nivel humano. Y por eso se habla de que encima del reino humano hay un reino sobrehumano pero que ese reino sobrehumano no requiere ningún holograma físico como un cerebro diseñado para la supervivencia, porque ese ser no le interesa ya la supervivencia, ¿sí se entiende? Está apagado. ¿Me estoy, me estoy explicando mm -hmm. lo que quiero decir? Entonces, ¿qué vas a ir experimentando conforme avances al nirvana? Que te vas despertando, que tu mente cada vez está más silenciosa y tranquila, y que todos tus deseos se apagan. Ahora, el problema es si eres un amo de casa, pues vas a tener que ir a corretear el bolillo por ahí sin ganas. Porque otros lo hacen con ganas. Y muchas. Pues lógico, te llevan una ventaja. Tú vas ahí, ay, dame un poquito de. No, quédate, cabrón. Esto es para mí todo. Y tú, vas por favor, yo también quiero un cachito. No, 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 no. Porque ellos... Todo. quiero todo. ¿Cuánto? Todo. ¿Cuántas bellotas hay? Todas, todas las quiero. Sí, gente, es un instinto fuerte. ¿Vieron la caricatura de la gran bellota de cuando entra al cielo? ¿No la vieron? ¿Cómo se llama? Eh, la era del hielo. ¿No vieron la era del hielo, la caricatura? Anda con la bellota todo el tiempo. ¿Cuál es su cielo? Una gran bellota. Cuando la vio dijo, esto es el reino de los cielos. Y entonces, ¿Sí se acuerdan bien? Ah bueno, ahí está Entonces, ahí tienen el asunto del ser humano No puede descansar porque tiene poderosas predisposiciones a actuar Compite continuamente con otros Le gusta triunfar y ganar Y ha diseñado muchos deportes en los que hay competencia y éxito El cerebro se siente bien cuando logras éxito Porque vas a sobrevivir ¿Entiendes? Si, digo, en el deporte no. Bueno, y en el deporte también. Si eres un futbolista y metiste 10 goles y, y el otro que es tu no metió ni uno, tú sobrevives. Y él no. No dejan de contratar la próxima temporada y punto. Entonces, el cerebro, cada vez que logra el éxito, como en la cacería de venados, se siente bien. ¿Entiendes? Y entonces quiere ganar. Pero el que yo les estoy diciendo no le interesa eso en lo absoluto pero nada, simplemente está en perfecta y absoluta paz, sé que esta sociedad es complicada actualmente porque no te deja tranquilo, ¿me entiendes?, estás en el Nirvana y te llegan todos puros papelitos que te dicen tienes que ir a pagar esto, tienes que ir a, ya entendí? entonces con ganas o sin ganas en el Nirvana o sin el Nirvana, ahí tienes que andar resolviendo los problemas, pero yo estoy diciendo lo que te va a suceder, entonces, vas a quedar en una inmensa y perfecta paz. ¿Sí se entendió? Entonces, ¿qué dicen aquellos en Oriente? dicen, ¿Qué le pasa a la persona que muere en esas condiciones? ¿Qué le pasa al normal? Nada. Cuando se muere, esa le llaman alma, pero no, bueno, cero, como quieran ustedes. Ese ser requiere un vehículo de manifestación o un holograma con la competencia, porque es lo que... Él está entrenado para hacer. Entonces dice renace. Así le dice. Pero el otro, cuando tan pronto sale de esta manifestación, nada lo regresa acá. Si se, como aquel que ama que eh, jugar, jugar, este, ¿cómo se llaman esos que el maquinitas y todo que se meten en como baraja y todo? ¿Cómo le llaman? El juego, pues. Sí, el juego. Adictos al juego. El bing, el bing. El bing y todos esos adictos. Entonces, ¿quién está allá adentro? Pues el que siente la emoción. Quiero y gano y meto la lana y gano. Pero si estás apagado, pues no entras ahí. Si se entiende lo que quiero decir, se cierra el ciclo de reencarnaciones. Por ahí dicen los chismosos que son actualmente en esta pequeña tierra, pequeñita. 60 mil millones de seres humanos que están pendientes de pasar al Nirvana. Se espera que pasen dos terceras partes... En el proyecto normal, si no pasa algo extraordinario. ¿Qué es lo que queremos que suceda, algo extraordinario. No, que pasen todos. Pero bueno, 60 mil millones de seres, quiere decir que solo el 10%, ¿no? para los matemáticos, está en la Tierra. Tiene un cerebro para seguir su evolución, digamos. Los otros están en stand-by. Bueno, entonces... Todos esos seres, imagínate que la persona cuando entra en el Nirvana, aquí en la Tierra, sale y entonces, oye, que qué, te gustaría otra? No. Ya, ya terminé de estar. Ya antes, entonces, por ley, así le dicen ellos, ¿no? Por ley cósmica se ha cerrado el ciclo. Entonces entras en una morada pura. Así le llaman. ¿Qué es esa morada pura? Seres que ya extinguieron todas esas predisposiciones actuales. Y ahora lo que experimentan es un anhelo de mayor divinidad. ¿Sí se entendió? Entonces, en ese, ¿no? En ese, no hay una gran bellota. Lo que, lo que habría... <risa> no, sí, porque si dices, ok, el, el, el animalito es el andar atrás de las bellotas. ¿Cuál sería el, digamos, alguien que, le, que ama mucho la riqueza y todo en el mundo? Pues, un un, un, un en que hay oro por todos lados, ¿no? Pero bueno, no hay nada de eso. Lo que hay son seres que ya extinguieron sus anhelos de predisposiciones biológicas de la supervivencia y psicológicas. Ya están apagados, Y entonces, pero surge un nuevo anhelo. Ese ser dice, "Ahora quiero todo." Pero no todo lo del mundo. Quiero todo lo que yo soy. Entonces, esa morada pura, ¿no? Se la persona está ahí estable y ahí sigue su trabajo y evolución en un reino sobrehumano, según pueden entender ustedes, y entonces camino a la divinidad completa, ¿sí se entendió? Entonces uno debe de saber que todo lo que hace en el mundo, sí efectivamente tiene consecuencias, y entonces a lo que tú te dediques será tu mañana, ¿sí se entendió? Si yo me dedico a, aparte de mis actividades como ser humano, digamos, me dedico a despertar, me dedico a, a purgar todas esas predisposiciones, a estabilizarme en el Nirvana, que llamo yo menor, ese va a ser tu mañana, ¿si ¿Sí se entiende? ¿Cuál es tu día, por ejemplo, un hombre que acostumbra ir a una oficina a trabajar, pues cada mañana pues, es eso, y a la otra mañana, pues también, y a la otra, pues también. O la otra dice, no, pues es que yo soy futbolista, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿cuál es tu mañana? Pues, a entrenar fútbol. Y el pasado mañana, pues, también. Tú estás construyendo, de alguna manera, tu, tu, tu devenir. ¿Sí se entendió lo que quiero decir? Entonces, yo lo que haría si fuera ustedes, aparte de mis responsabilidades como ser humano, ¿no? Los que no tienen hijos, pues, están en, en ese sentido, en una mejor posición. O los que ya salieron de sus hijos aunque siempre los hijos es un asunto, pero vamos a decir que como parte importante decir yo me voy de este mundo en el nirvana, menor, el grande, si quieres también, pero mejor por lo menos el menor, porque esa, ese ser ¿a ya no, rompe con todo lo que ustedes llaman el reino de los cinco sentidos, ¿si ¿Sí se entendió? Y la verdad les voy a decir, este reino de los cinco sentidos no crean que es el mejorcito. ¿Ok? Algunos creen que sí. Son como peces en el agua acá. ¿Entienden? Yo desde muy niño, así chiquito, dije: Este como que no es mi mundo. No le agarro bien la onda. Y, pero veía amigos míos que son peces en el agua, felices. Sí, sienten. ¿sí Contra más crecíamos, yo me sentía más raro. Y ellos se sentían más enganchados. Son peces en el agua. ¿Entiendes? Hay mejores realidades. O sea, que pónganse abusados. Porque lo que haces hoy te persigue. ¿Ok? Como la sombra te persigue. Entonces, cuando tú caminas, nadie que yo haya visto ha dejado su sombra ya tirada, tirado. ¿Ok? Entonces, tus actos te seguirán. Y vendrá el fruto de tus actos, ¿no? Inmediatos. Todos tus actos van a tener consecuencias. se esos actos se llaman causas. Van a generar consecuencias, lo entiendas o no lo entiendas. Entonces depende los actos, depende las consecuencias. Ahora, ya finalmente, ya acabamos. ¿Cuáles son tus, con, las, los tres actos que puedes hacer en la existencia? Ya los he dicho también. Tú nada más puedes hacer actos corporales, mentales y verbales. No puedes hacer otro acto. Entonces, ¿Qué sucede si tus actos corporales, mentales y verbales se relacionan más y más y más con el despertar al nirvana, estabilizarte en el nirvana para finalmente partir de este mundo en el nirvana? Y tus actos están en sentarte, ponerte a meditar, poner la música, hacer tus respiraciones y todo lo que han aprendido. Esos actos van a generar consecuencias. Son semillas que no vas a poder de alguna manera alterar. Si tú siembras maíz, sale maíz. Y si siembras chabacanos, salen chabacanos. No te confundas en que estás sembrando una cosa y, es que yo no sabía, no creía. No, pues sí. Tus actos te van a perseguir como te persigue la sombra. Nadie ha dejado su sombra. Entonces, solo en los sustos en las caricaturas sale la sombra corriendo <risa> No, pero no, pero no es, pero la tuya te la vas a llevar. Entonces, bueno, sí se entendió entonces, entiendan la oportunidad que tienes. Entiendan otra cosa, y con esto termino. Ha habido hombres, millones y millones, que han buscado cuál es el camino a esta liberación espiritual o despertar o nirvana, y se pasan 60 años buscando y no le siguen sin entender. No saben ni de qué se trata. ¿Entienden? Andan pensando que si debes de ser bueno y que si lo malo, sobre todo la atención occidental y que el pecado y que el diablo y las tentaciones, no sé qué tantos rollos intelectuales han construido, que no sirven para nada. Entonces, si te la dicen clarita, está en tus manos lo que hagas con la información que recibes. Pero cuando recibes la información pertinente, si no lo aplicas, entonces has sembrado una semilla también. Entonces, como, o sea, no, tú eres libre siempre, ¿entiendes? No te va a pasar nada Pero dices, aproveché o no aproveché la oportunidad Eso es todo ¿No? Es que yo no cre, yo creía, ¿no? Pues, ¿para qué andas creyendo? Si aquí no es de creer, aquí es de centrarse a, a despertar Hay dudas de lo que es ya el Nirvana ahorita ¿Se entiende lo que quiere decir? ¿Y se entiende por qué rompe el ciclo de existencias? No hay predisposiciones a actuar ni físicas, es decir, biológicas, instintivas, ni psicológicas Si ¿Sí se entendió, una vez vi una película vaciada cómica En que había dos, es un artista chaparrito, gordito, que es chistoso Era como cómica Y entonces los dos querían ser ricos, de hecho eran ricos ¿no? Y dice, ya sé, la vida está muy aburrida Vamos a competir tú y yo en a ver quién se muere más rico Y entonces dice, el, el que se muera, gana entonces, de eso se trataba la película. No. <risa> y el otro se quedaba con todo. Y el otro se quedaba, exacto. Pero bueno, ¿para qué vas a aplicar tu vida? Solo tú lo sabes, ¿ok? Entonces, muy bien, pues ya con esto terminamos. En, sepan que el Nirvana está al alcance de la mano cuando se te explica bien y cuando se te dan las prácticas y las técnicas. No hay una justificación, no puedes decirlo, busqué como loco 50 años de mi vida y no lo encontré. Tuve un discípulo, ya murió, pero llegó a mí ya viejo. Y entonces resulta que había buscado este trabajo espiritual durante 40 años, no lo había encontrado. Finalmente lo encontró aquí en este mismo jardín y un día platicando me dijo, bueno, me marcho ya porque... Ya encontré esto, pero ya también, ya estoy medio viejito. Ya como que ya, ya, ya. Dije, bueno, pues entonces, márchate en paz, y nos vemos después. ¿Ok? Entonces, eso hizo. No tardó mucho en que se fue y terminó todo. Pero, se lle... después de 40 años, agarró la enseñanza y la pudo aplicar poquito tiempo. Ya muy mayor. ¿Entienden? Si no estás muy mayor, aunque ya estamos, algunos aquí me vean nomás el color. Entonces... De todas maneras, todavía tienes tiempo de meterle ganas. Entonces, luego conseguimos unos padrinos para tu ascensión, ¿no? Algo parecido a... Pues en la primera comunión tienes que tener tus padrinos, ¿no? Muy bien. Yo tengo mal. una pregunta. A ministro. ver. Bien. ¿Cómo, cómo podemos conciliar el, el llegar al nirvana, pero de todas maneras tener nuestras actividades? Ok. Tu actividad y responsabilidad diaria la llevas a cabo. Tú eres, me parece, padre de familia, bueno, amo de casa, pues. Entonces, no tienes que, ¿qué? No tienes que dejar, no debes de dejar eso. Lo que tienes que hacer es que todo el tiempo de que dispongas, bueno, el resto del tiempo que dispongas, pues entonces sepas en qué lo aplicas. ¿no? La mayoría de las personas pierden el tiempo. Pierden el tiempo. No, porque dicen, no, es que yo trabajo. Bueno, trabaja. Vamos a suponer, yo trabajo, ¿cuánto quieres trabajar? Ocho horas, está bien, pero vives 24, vamos a quitarle el periodo de sueño, otras ocho, te quedan ocho, te quedan ocho. Es un chorro de tiempo para estar atento y despierto, aunque estés comiendo, aunque estés bañándote, como ya lo hemos hablado, no hay un pretexto, entiende, hay gente que se acerca y me dice, cree que yo soy un niño de teta, llega y se sienta y me dice es que yo no tengo tiempo le digo, ¿qué, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo que no tienes tiempo? Aunque trabajaras 10 horas, te quedan 14. ¿Sí se entendió? Entonces, bueno, lo que quiero decir, no debes de momento abandonar una cosa por la otra, más bien integrarla. Uh -huh. Esto, integrarlo a tu vida. ¿no? Y entonces luego el tiempo te irá soltando. Porque si uno tiene hijos, cuando los hijos vuelan, pues, entonces la pues ya te va soltando, soltando. Entonces, conforme más avanzas hacia la muerte, estás más listo para irte y diría estarías más agradecido de que te vas, no, no como resultado de una depresión, sino como resultado de que finalmente lo hice bien y me marcho feliz, ¿sí se entendió?, y no la, la mayoría de las personas que no hacen eso y al final ya no se quieren ir, ¿sí se entendió?, ¿Sí te, Sí, sí. Y también yo me refería mucho, por ejemplo, a, a nuestras actividades laborales, por ejemplo. O sea, va a llegar un momento en que también va, va las va uno a abandonar por, porque ya lo siente uno, porque ya está uno bueno, mejor, apagándose, como tú dices, en el sentido este, no, y, humano. Sí, y entonces llegará el momento en que haya más tiempo y entonces nada más te vas hundiendo en ese estado. Más y más y más, pero les voy a decir una cosa: el cerebro, si sí, vale la pena entrenarlo más chiquito, contra más chico, mejor. Entonces, contra más tiempo se ha entrenado, cuando uno es mayor, más viejo, puede estar perfectamente despierto. Que el cerebro ya está entrenado, vamos a decir, ¿no? Aparte, les voy a decir: el estado despierto es diferente a las otras facultades mentales. El, el, las otras facultades mentales se tienen que entrenar y las puedes luego ir perdiendo como la agilidad mental y cosas por el estilo. Pero fíjense que el estado despierto no es una actividad intelectual que tengas que hacer. Es una presencia nada más. Uh -huh. Técnicamente el ser estaría funcionando. ¿Sí se entendió? Sí. El pensar, como piensan los jóvenes, digamos, que tienen agilidad mental, ¿no? lo un viejo ya no puede. ¿Sí se Pero el estado despierto no es una actividad del mismo tipo. Lo mismo con el cuerpo. Un joven puede, mueve su cuerpo para, de una manera elástica y ágil. Cuando eres viejo, pues ya no. Bueno, ¿y qué? Pero puede estar en el nirvana aunque tu cuerpo parezca palo viejo. Bueno, que ya no tenga elasticidad. pues ¿Qué más te da si no eres contorsionista? Pues, ¿Sí se entendió? Ni lo físico ni lo mental es el nirvana. Entonces, puedes estar en el nirvana y literalmente el cerebro no está activo. Es más, las facultades de memoria que se pierden y cosas por el estilo, eso, si tú alcanzas el Nirvana, eso ya se quedó. Ya se quedó el cerebro así. No es una actividad, no es una función, sin, es un estado del Ajá. ser. Entonces, ahí está. ¿A poco no está buenísimo? Se les ha ofrecido algo, créanlo. lo que, que lo que tienen entre manos, sin, el valor que tienes es inconmensurable. Y, las, y, y, y que nada más tienes que aplicarlo. Y juega a estar despierto, etcétera, etcétera. Si tienes que trabajar, pues trabajas y punto. Y si no tienes que trabajar, pues mejor. Entonces, no trabajas. Y, en fin, cada quien que se acomode como, como pueda. ¿no? Y de acuerdo a la edad y la responsabilidad que tenga. Pero finalmente, yo me marcharía con esto, créanlo. Si yo fuera ustedes, yo me marcharía bien despierto si sabes lo de qué se trata, malo, conozco muchos buscadores en todos los niveles y hay algunos que pasan 60 años buscando y al final no le, no le agarraron por dónde, no entendieron, pero como yo lo dije aquí clarito, no peladito y en la boca que le dicen por ahí, pues digo, no hay pretexto, de, es que yo no lo entendí, te van a decir, no, sí lo entendiste, como que no lo entendí, estaba más fácil que... Estaba para un niño de 10 años. ¿Cuántos años tenías tú? ¿40? Bueno, pues entonces tenías que entender. Si te lo dan así como cosa rara y elevada y extraña, todavía. ¿Sí? Entonces, alégrense. Viene algo extraordinario. Extraordinario. El proyecto que se está empujando es extraordinario. Porque hay niveles de conciencia para todos y maestros para todos. Pero hay un punto de maestría que puede buscar un rescate colectivo de la humanidad. Proyecto normal, cuando se habla de proyecto normal, se dice dos terceras partes en un periodo de tiempo serán ascendidos al reino sobrehumano. Tendrán que despertar y entrar al en nirvana, porque es parte de, de lo que sucederá. Pero puede llegar a un nivel de maestría superior y lo activa de una manera abrupta. Acelera las cosas de una manera importante. ¿Sí se entendió? Bueno. Pues ahora sí, muchas gracias, Pongas sus manitas. Me dio gusto estar otra vez juntos. Ya nos vemos el próximo sábado.